ce matin, on, une des choses que laquelle on a parlé, c'est d'apprendre à nous reposer dans le Seigneur. D'apprendre à, j'ai une petite expression, et à boire le café. C'est-à-dire que des fois, on doit s'arrêter, mettre les pieds en haut et Dieu se prend un, passer un petit peu de temps pour nous régénérer, pour nous rafraîchir, pour nous reposer. Amen. Et dans le ministère, ça c'est super important d'apprendre à prendre des pauses. Et euh, bon, en plus je vois du côté en Suisse, j'ai l'impression qu que la, la mentalité un petit peu c'est, il faut forcer, il faut travailler, il faut, faut aller, c'est très intense, oui ou non Ah voilà, Irène elle dit oui. Et donc, euh, donc, en plus dans le ministère où il y a les besoins qui viennent, qui vous affrontent constamment, on a cette tendance à, à, à essayer de vouloir euh, euh, aider tout le monde et, et, et au, à notre propre détriment ou parce qu'on veut aider tout le monde et, et, et pourvoir à tout, à tout le monde, on, on en souffre. Amen. C'est-à-dire qu'on on, 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 s'oublie. On est la première. Et ça, c'est en fin de compte, c'est on, on dit toujours que les, les mamans sont c'est la première à sacrifier. Et mais dans le ministère, on a vu ce matin et que c'est important à apprendre. Comme on fait dans les avions, on met le masque d'oxygène. On se le met d'abord sur nous afin de pouvoir aider quelqu'un d'autre. Amen. Et euh, cet après-midi, je veux parler un petit peu de, aussi. Comment rentrer et rester dans le repos, non seulement dans le ministère, mais aussi dans notre vie personnelle. Et l'ingrédient le plus important, c'est ce que j'appelle apprendre à être fondé, enraciné dans la grâce et l'amour de Dieu. Amen. Et on est comme, en fin de compte, on est un arbre et on ne peut porter des fruits et que des bons fruits, que si la racine est bonne. Amen. Par exemple, si vous, vous allez euh, dans l'Évangile, mais l'Épître de, de Colosse, Colossiens 3, euh, 1, pardon, Colossiens 1. J'y tourne. Colossiens 1, dans le verset 6, ça nous dit que l'Évangile va porter des fruits et il va, en grandissant, depuis le jour où vous entendez et connaissez la grâce de Dieu. Ça veut dire que vraiment vous allez pouvoir porter des fruits dans votre ministère et dans votre vie personnelle, que vous allez apprendre à vous épanouir. Et c'est l'image que je vois pour cet après-midi pour nous, c'est à apprendre à être épanoui dans notre vie et épanoui dans notre ministère. Parce que c'est très facile de commencer le ministère avec un grand sourire et on continue tout d'un coup, ça devient un boulot, un boulet, et ça devient un boulot et un boulet qu'on traîne partout. Et je vous ai dit ce matin, si vous commencez à sentir que vous perdez la joie, alors c'est là, c'est comme un clignotant qui vous dit ralentissez, arrêtez-vous. Et alors, moi, je vois que, euh, euh, afin de garder cet équilibre dans le ministère, en tant que femme dans le ministère, ça veut dire qu'on doit avoir un, une fondation, on doit être ancré tout d'abord 
dans la grâce et l'amour de Dieu. Bon, mais qu'est-ce que c'est la grâce de Dieu Qu'est-ce que c'est la grâce Moi, je vois la meilleure définition, la meilleure définition qu'on a, c'est cet amour, c'est cette euh, faveur de Dieu gratuite, inéméritée. Ça veut dire qu'on ne la mérite pas. Imméritée. Merci. Est-ce que je peux dire, je vais faire un petit en, en, entre, je vais faire un petit entre parenthèses, juste. Je me rappelle la, une des premières fois où je suis venue prêcher en Suisse. Je prêchais un cours sur la mission. Et alors, merci Edith, j'ai prêché sur la mission. Et moi, bon, en anglais, le grand mandat, ça s'appelle The Great Commission. Et alors moi, je me dis, maintenant, il faut faire la grande commission. Et je vois que tout le monde, ah, 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 qui s'éclate de rire. Je dis, mais c'est pas marrant, qu'est-ce qui se passe, pourquoi Et je regarde Edith, je dis, Edith, la, 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 ça, ça se dit la grande commission, the great commission, parce qu'elle parle un peu anglais. Elle me dit, ah ben oui, oui. Mais je vois, et, et je vois Claire, elle est où Qui est au fin fond de la classe, elle me disait, non, non, pas la grande commission, de, le, le, le grand mandat. Alors je dis, alors voilà, j'ai fait la grosse gaffe de l'année. On a parlé ce matin de la chose qui vous a embarrassé le plus. Ah ben voilà, je vous montre tout, je vous, je vous fais sortir le fantôme du placard. <rire> ah ben, moi, je dis la grande commission. En Suisse, bon, c'est marrant. Bon, on ferme la parenthèse. Maintenant, on devient un peu plus sérieuse. <rire> un peu plus digne, on parle comment être, on doit être fondé et enraciné, ça doit être nos racines, c'est dans la grâce de Dieu. C'est-à-dire que c'est la faveur de Dieu que l'on ne mérite pas, l'amour de Dieu qu'on n'a pas besoin de mériter. Ça, ça veut dire aussi l'acceptation, l'approbation de Dieu. Ça veut dire qu'il nous accepte, ça veut dire qu'il nous, il nous, euh, 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 il nous accepte sans condition, sans réserve. Ça veut dire aussi la grâce, ça veut dire que c'est la nature de Dieu, sa, sa disposition pour nous bénir. C'est-à-dire que Dieu, il arrête, il, la première chose qu'il veut faire, c'est il a la main ouverte pour nous bénir, pour nous aider, pour nous... Euh, 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 amen C'est sa générosité envers nous. Et encore, ça dit, c'est sa disposition et on n'a pas besoin de le mériter. On n'a pas besoin de faire quoi que ce soit pour, pour l'obtenir. Ça nous est donné, c'est gratuit, c'est immérité. Amen. Une autre définition, on a vu, c'est une habilité surnaturelle, en fin de compte, de faire ce qu'on ne pourrait pas faire dans le naturel. Et alors, afin d'être devenir fructueux en tant que femme de Dieu dans le ministère, la première chose qu'on doit apprendre, on doit repartir à la base. Et pour nous, des fois, c'est très difficile en tant que femme. Parce que c'est vrai que dans ce monde, on nous a appris que si tu veux recevoir de la promotion, alors tu dois la mériter. Si tu dois obtenir, il n'y a rien qui vient gratuitement. Si, comme vous vous rappelez, votre, votre papa, quand vous étiez toute petite, il vous a dit, si tu te conduis bien, si tu es obéissante, alors auras, je vais te donner une sucette. Et alors, automatiquement, on a grandi avec ce... On a été conditionné, en fin de compte, que afin d'obtenir de, 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 la faveur des gens, l'acceptation des gens, on doit faire quelque chose, on doit la mériter. Mais Dieu n'est pas comme ça. Avec Dieu, sa grâce, son amour, il nous la donne. Par exemple, on voit Jésus 
Est-ce que vous savez que Jésus a reçu l'acceptation, la faveur, l'approbation du Père avant qu'il ait fait quoi que ce soit, avant qu'il ait fait un seul miracle Quand il a été baptisé dans la, la rivière du Jourdain, les cieux se sont ouverts et ils ont entendu la voix du Père qui a dit « Voici mon Fils bien-aimé en qui que j'accepte, en qui je pose toute ma faveur, sur qui, laquelle je mets toute ma faveur. » Et si on est en Christ alors, on reçoit, parce que l'on est en Christ, de la même manière que Dieu a aimé le Seigneur Jésus, son Fils, il nous aime, il nous accepte, il nous reçoit, sans réserve, sans condition. Merci, Mado. C'est quelque chose, des fois on se dit, ah oui, l'amour de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde, et Dieu m'aime, oui, euh, on a cette petite chanson, euh, Jesus loves me, oui, Jésus m'aime, oui, je... mais en fin de compte, à travers notre vie, à travers notre ministère, constamment, on a l'impression qu'on doit prouver quelque chose, on a l'impression qu'on doit euh, 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 œuvrer continuellement pour obtenir la faveur de Dieu pour obtenir les bénédic la bénédiction de Dieu, pour obtenir quoi que ce soit du Père. Mais alors si c'est ça notre fondement, on va porter des fruits qui vont... On va être comme ce matin. Essayer de jongler avec les jambes, les pieds. Et on va commencer à entamer... Un, un, une bataille, un combat en essayant de prouver, d'obtenir, d'essayer d'œuvrer de, pour, 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 pour plaire au, au Père. Parce qu'après tout, on a entendu notre papa nous dire « Si tu te conduis bien, si tu es toute bonne, si tu es obéissante, alors tu auras une petite sucette. » Donc on se dit « Papa, t'as vu Papa Céleste, ok, t'as vu comme j'ai bien prié T'as vu comme j'ai bien fait ci J'ai fait bien le ministère, j'ai tout ça ?»« Papa, t'as vu Ça te plaît ?» Et tout d'un coup, on se trouve dans ce même schéma où on essaye de prouver quelque chose à Dieu. Mais alors non, on doit apprendre à se reposer en sachant que Papa Céleste, il nous aime sans réserve, sans condition. Notre Papa Céleste, il nous accepte, qu'il nous reçoit, qu'il nous aime. On a son acceptation, son approbation. Sa, sa tendance envers nous, c'est de vouloir nous bénir, de vouloir nous bénir tellement qu'on se dit « Ah ben non, papa, ça en est assez, je ne si, je, je sais pas si je peux le prendre, si je peux le, 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 le supporter, il y en a trop. » C'est ça sa tendance, c'est ça sa la disposition, c'est de vouloir bénir ses petites filles. Vous êtes en fin de compte des petites chouchous du père Amen. Et donc, dans le ministère, où on est tellement appelé à œuvrer, à travailler, à, 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 c'est comme si on faisait une performance, en, je ne sais pas, ça se dit pas ça en français Oui. Mais on doit apprendre à se dire, non, 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 le, mon papa même, il m'accepte, il son approbation, son acceptation est sur moi. Amen. Et c'est ça, en fin de compte, dans Romains 11, verset 6, dans Romains 11, verset 6. Est-ce qu'on doit imposer les mains sur Mado Il 
Ah ben alors, elle n'a pas de chance avec la machine à café. Tu vois, le Seigneur t'envoie un message, Mado. Il te dit, à parler le Seigneur, Mado, assieds-toi et repose-toi. Ah voilà, il te force à t'asseoir, il te force à te dire, abandonne, repose-toi. Oublie le café, oublie les... Voilà, maintenant on va te clouer au siège, c'est la fin. Amen. Donc on voit Romains 11, verset 6. Romains 11, verset 6. Or, si c'est par la grâce, ce n'est pas par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce, autrement... L'œuvre n'est plus une œuvre. Qu'est-ce qui, en français, est tout courant Qu'est-ce que ça veut dire Si vous avez besoin de faire quoi que ce soit, de prouver, de, de travailler, d'œuvrer pour obtenir l'amour et, et, et l'approbation, l'acceptation, les bénédictions et la faveur de Dieu, alors c'est plus la grâce. Ça arrête, ça n'est plus la grâce. Parce que la grâce, c'est une faveur, c'est l'amour de Dieu, sans réserve, sans condition, immérité. Et on doit apprendre à simplement la recevoir. Et pour nous, c'est plus facile de le dire que de le faire. Parce que très souvent, on a appris à être, au lieu d'être des êtres humains, on a appris à être des fers humains. Faire F-A-I-R-E, pas des F-E-R. Hein. Des faire F-A-I-R-E humains. Ça veut dire que au lieu d'apprendre à être avec lui et à simplement recevoir son amour et l'accepter, alors on, a, on, a, on est comme sur une, une planche à, à... Comment on appelle ça Treadmill. Il euh, n'y en a pas... En, y a, ils ne font pas le treadmill en, en, en Suisse. La marche, les machines pour courir. Un tapis courant, voilà, c'est pas un tapis volant, n'essayez pas, c'est le tapis, tapis courant. Et alors, on est sur le tapis roulant en essayant, en essayant d'obtenir quelque chose, d'obtenir de, de, la faveur de Dieu, l'amour de Dieu, son acceptation. Non, 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 on doit simplement se dire, je dois accepter, pas, euh, euh, sans condition, Simplement accepter que Dieu m'accepte, que Dieu m'aime. Il est tellement amoureux de moi. Il a, vous savez, quand vous avez juste, euh, bon, moi, je suis grand-mère. J'ai jamais été maman, mais je suis grand-mère quatre fois. Je sais pas comment j'ai fait, mais. Mais alors, quand vous voyez, vous rencontrez des gens, qu'est-ce que vous voulez faire Vous sortez votre, votre petit, euh, comment dire, votre iPhone, votre iPhone, et vous montrez, oh, t'as vu mes petits, petits enfants, vous voulez montrer la photo de votre petit garçon, de votre petite fille, vous voulez tout le monde, euh, après vous montrez toutes les photos, quand ils sont tout nus, qu'ils sont dans le bain, quand ils sont sur la tête par terre et tout ça. Mais les gens se disent, bon ok, une photo ça va, deux photos c'est bien, bon mais non. Non, non, on montre tout le, tout le, <rire> le panorama de photos, voilà. Vous savez que Dieu, il a votre photo dans son portefeuille. Dieu a ta photo, Sabrine, dans son portefeuille. Amen. Et chacune de nous, Dieu nous porte, il a notre, même, notre nom tatoué sur, le, sur sa main. Parce qu'il est absolument amoureux de nous. Et c'est quelque chose qu'avec notre pensée humaine, on n'arrive pas à comprendre. 
que Dieu peut être. On se voit, on se voit dans toutes nos imperfections, nos, nos échecs et nos... Et, mais non, Dieu, on doit arriver au moment où on se dit, mais ça, ça ne fait rien du tout. Dieu m'aime, Dieu m'accepte, Dieu me regarde et son désir, c'est de me bénir. Son désir, c'est de, de m'aider, de m'élever, de me de me bénir tellement que je dis « Seigneur, arrête-toi, je peux plus, en, je, je suis trop fort. » Amen. Et alors, c'est quelque chose qu'on qu doit accepter. C'est quelque chose, dès le début, que l'on doit, doit être fondé, enraciné dans cette, dans, cette, dans cette acceptation, en fin de compte. On doit le, le, le recevoir et l'accepter. Amen. Gloire à Dieu. Pourquoi Tu dis, mais c'est trop beau pour être vrai. Ah ben oui, mesdames, la bonne nouvelle, c'est trop beau pour être vrai parce que c'est l'évangile. Moi, je dis toujours, l'évangile, ça veut dire que c'est trop beau pour, pour être vrai, mais c'est réel. Parce que si ce n'est pas trop beau pour être vrai, alors ce n'est pas l'évangile. Ça veut dire qu'on doit se pincer en se disant, mais... C'est trop beau, je rêve, je me pince, je rêve ou quoi Non, non, l'évangile, c'est que Dieu nous aime, nous accepte. Il veut nous bénir avant que l'on fasse quoi que ce soit, avant que l'on ait prouvé quoi que ce soit, avant que l'on ait imposé les mains sur un malade, avant que l'on ait fait achever quoi que ce soit dans le ministère. On doit rentrer et accepter cette idée que Dieu nous aime, que sa faveur, on a la faveur de Dieu. Et, et, et pourquoi Parce que Dieu ne nous a pas acceptés en tant qu'amis. Que Moïse était l'ami de Dieu. Amen. Abraham était l'ami de Dieu. Non, non, non. On n'est pas des amis de Dieu. On n'est pas même pas des serviteurs de Dieu. Il nous a élevés dans une position de fils de Dieu. Éphésiens, chapitre 1, versets 5 et 6. Il nous dit qu'il nous a prédestinés pour nous adopter par lui par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de sa gloire, de sa grâce. Voilà encore la grâce. C'est la grâce de Dieu qui a fait que Dieu nous a adoptés comme ses fils, ses propres fils. Donc quand on dit fils, bien sûr, on sait que ce n'est pas simplement le, le, pour les hommes. Ça inclut, c'est un terme qui nous montre que l'on est dans une position, même pas d'enfant, on est dans une position de responsabilité, de confiance, de partenariat, en fin de compte, avec le Père. Il nous a adoptés en tant que fils, dans laquelle, par la grâce de Dieu, dans laquelle il nous a rendus agréables dans le bien-aimé. Ah, moi, j'aime bien ça. Bon, dans la Louis II, ça veut dire qu'il qu il euh, nous a rendus agréables. Mais vous savez, c'est la parole, moi, je vois dans ma King James, dans ma Bible anglaise, c'est le même mot, charito. C'est le même mot que quand l'ange à Gabriel est apparu à Marie, il lui a dit « Oh Marie, toi qui as une haute faveur, une grande faveur avec le Père. » Ça veut dire cette parole charito qui est en fin de compte la base de la grâce. Ça veut dire que Marie avait une, obtenu une telle faveur avec le Père que le Père l'avait choisi pour porter le Fils de Dieu. C'est cette même parole, charitoho, que la, la, le, le livre des Éphésiens nous dit, quand il dit qu'il nous a rendus agréables. Ça veut dire qu'il nous a mis dans une position, une, une position d'honneur. C'est une position, on est fortement favorisé 
pas simplement favorisé, fortement favorisé. Ça veut dire que c'est la position la plus haute qu'il puisse exister par rapport au Père. La meilleure illustration que je pourrais voir, c'est quand vous êtes, euh, vous avez des amis, Amen. vous les faites, vous les accueillez à la maison, ils sont dans votre, dans votre cuisine, vous les amenez dans le salon, mais vos amis, même s'ils sont des amis très proches, vous n'allez pas les rentrer dans, le, dans votre lit avec vous, au milieu, dans votre chambre. Amen, merci Laura. Au moins, je sais que c'est la seule ici qui ne laisse pas rentrer tous les gens dans leur lit avec son mari. Ah ben alors, on va voir un, un, un appel là, ce soir. Non, non, mais vos enfants... Votre petit garçon, votre petite fille, quand il quand y, y a du tonnerre, qu'est-ce qui se passe La première chose qu'ils viennent, qu'ils fassent, ils viennent dans votre lit, au milieu de vous. Pourquoi Parce qu'on est dans la sécurité. On est entre papa et maman. Dieu nous a élevés dans une position de, de faveur, de haute faveur. Il nous a, a induit d'un honneur le plus grand. Il nous a élevés à sa droite, en Christ, dans cette position de, de forte, de grande, immense faveur. C'est-à-dire qu'on est le seul, on a le droit de frapper à la porte, de rentrer en vie, de dire « Papa, papa !» On se met dans le lit, entre le, entre, juste à, sa, à côté, sous les draps. Et alors là, je suis avec papa, ça va bien. On doit arriver à apprendre, à être... Et, et, et ce petit garçon, quand il rentre de, sous les draps, il se sent sécurisé. Il se sent... Tout va bien, c'est là, c'est pour ça que Dieu nous a appelés fils de Dieu, nous a élevés dans cette position de faveur, euh, complètement indépendamment de notre, de nos œuvres, de ce que l'on peut faire ou ce que l'on devrait faire. Non, 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 c'est quelque chose qui nous est donné dès le début. Il nous a élevés en tant que fils de Dieu, il nous a donné tout honneur, toute bénédiction, toute faveur, afin qu'on puisse rentrer et aller le plus près possible de lui et se sentir dans la sécurité. Et c'est ça en fin de compte. On est en train de parler cet après-midi de s'épanouir en tant que femme de Dieu et s'épanouir dans le ministère. Et afin de s'épanouir comme une rose qui doit s'épanouir, qu'est-ce qui se passe si vous prenez une rose, que vous la mettez dans un, dans un pot, dans la terre, vous la mettez dehors au soleil, vous lui mettez jamais de l'eau, vous la mettez en plein soleil, 24 heures ou, ou, ou 10 heures, sur, à plein soleil, sans eau, qu'est-ce qui se passe cette, cette pauvre rose elle va résister pendant un moment, mais après elle va se flétrir et elle va, elle va mourir. Mais très souvent, en tant que femme, on doit être dans un, une atmosphère qui va nous aider à nous épanouir. Alors si est, on est dans une atmosphère où on doit continuellement travailler pour prouver quelque chose, où on doit, dans une atmosphère où on doit toujours essayer de faire quelque chose pour obtenir l'amour la, 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 de Dieu ou la faveur de Dieu, alors vous allez être comme cette rose. Tôt ou tard, vous allez commencer à vous flétrir. C'est pour ça on voit pourquoi est-ce que Dieu a choisi dans sa, dans sa grâce et dans sa sagesse infinie, pourquoi est-ce qu'il a choisi dès le début de nous donner cette grâce, de nous donner son amour sans réserve, sans condition. On voit que dans l'Ancien Testament, ils étaient sous la loi et que tout ce qu'ils obtenaient de Dieu, c'était à travers les œuvres. 
Et on voit dans le livre de Deutéronome, si tu obéis, si tu fais ceci, si tu fais cela, alors Dieu va pouvoir te bénir, alors ça va, tu vas pouvoir, amen, tu vas pouvoir faire ci, faire ça. Mais on voit que maintenant, en Jésus-Christ, on a un, une alliance qui une alliance nouvelle, mais qui est tout à fait à l'opposé de l'Ancien Testament. Pourquoi On voit que dans l'Ancien Testament, Dieu motivait les gens, en fin de compte, euh, par la peur. Si tu fais cela, la malédiction va tomber. Alors les gens étaient motivés constamment par la peur. Mais maintenant, Dieu veut nous apprendre à être motivés, non pas par la peur et la crainte, mais être motivés par l'amour, par la grâce. En l'Ancien Testament, on voit qu'ils étaient, ils étaient motivés constamment avec la loi. Aujourd'hui, on est motivé par l'Esprit. C'est-à-dire qu'on on, on apprend à écouter le Saint-Esprit, à être guidé par le Saint-Esprit. C'est ce que Romains 8, 14 nous dit, que les fils de Dieu sont guidés par l'Esprit. Amen On voit que dans l'Ancien Testament, ils étaient motivés par la, la, la condamnation, par le jugement, par la peur. Mais maintenant, on doit apprendre, non pas être motivé par la peur, mais être motivé par l'amour de Dieu, par la grâce de Dieu par la miséricorde de Dieu. On doit être motivé par cette liberté que l'on a en Christ. Pourquoi Le même principe. Afin de s'épanouir en tant que femme de Dieu, en tant que ministère de Dieu, comme une rose qui va s'épanouir dans un, une atmosphère favorable, Dieu sait qu'afin de pouvoir nous épanouir, on doit apprendre à être enraciné dans la grâce, dans l'amour. Est-ce que vous avez déjà été autour d'une personne qui est super perfectionniste et qui a un petit peu un côté contrôle et perfectionniste C'est comme si vous marchez sur des coquilles d'œufs. Qu'est-ce qui se passe tout d'un coup Vous savez que cette personne est super perfectionniste et que si vous faites un pas de travers, alors pff, la foudre va tomber. Qu'est-ce qui se passe Vous marchez comme sur des coquilles d'œufs. Oh, j'ai peur de faire ci, j'ai peur de faire une bêtise. Tout d'un coup, c'est dans cette atmosphère de perfectionnisme que vous allez faire des erreurs. C'est dans cette atmosphère de perfectionnisme que vous allez faire ce que vous ne voulez pas faire. Moi, je sais, j'ai vécu dans ça. Avec quelqu'un, il fallait, c'était comme s'il n'y avait jamais rien de bien. C'était pas assez bien, c'était pas assez bon, il fallait toujours en faire plus. Et, le, et, et on arrive dans cette atmosphère où, en fin de compte, on perd toute confiance de soi-même, on perd tout sens de sécurité et tout sens de, de valeur en nous. Et on perd tout. C'est pour cela que Dieu a dit, afin qu'il puisse s'épanouir, s'épanouir et grandir. Je dois les, les faire grandir dans cette atmosphère d'amour, de grâce, où ils n'ont pas peur de faire des erreurs. Ils se disent, même si je fais une erreur, mon papa, il ne doit pas se mettre en colère. <rire> Merci, dit Seigneur. Je sais, on sait que, que c'est dans cette atmosphère de sécurité, d'amour et de sécurité, où on peut grandir, on peut s'épanouir, parce qu'on n'a pas peur de faire des erreurs, on n'a pas peur de faire des bêtises, on expérimente 
Et c'est ça dans le ministère, afin de nous épanouir en tant que femmes et ministère de la parole, on doit grandir dans cette atmosphère d'amour et de grâce en sachant que Dieu nous aime. Même si on fait une erreur, Dieu ne se met pas en colère. Même si on fait une bêtise, Dieu nous dit « Ma grande, mais ce n'est pas grave, relève-toi, c'est nous qui nous culpabilisons. » C'est nous qui nous disons « Mais alors, on, on a cette notion que Dieu tout d'un coup va tourner le dos et va dire bah, « Alors toi, euh, la promotion c'est foutu pour toi, hein, ma grande. »« Alors tu voulais être bénie bah, ?»« Alors non, maintenant. »« Alors tu me loues un petit peu, loue-moi un petit peu plus. »« Allez, allez, vas-y, vas-y, tu me loues un petit peu, tu confesses la parole. » Sans toi, sans foi, tu vas confesser la parole. Et alors après, peut-être. Non, 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 ça, c'est pas l'atmosphère que Dieu. Il veut nous faire grandir dans une atmosphère d'amour, de sécurité. Moi, je vois, j'ai vécu ça. J'étais fiancée avec un homme. Et merci Seigneur. Seigneur, je te remercie encore. Parce que j'étais fiancée avec un homme un petit peu comme ça, perfectionniste. Mais alors, il n'y avait jamais assez rien de bon. Il n'y avait jamais assez rien de bien. Et je me rappelle dans cette relation où je devenais handicapée, où j'avais perdu confiance en moi, où j'avais perdu tout d'un coup, j'étais devenue insuffisante, c'était pas assez bon. Et je me voyais faire d'une erreur à une heure, moi qui aime cuisiner, je n'arrivais plus à cuisiner. Moi qui, qui aimais faire certaines choses, je ne pouvais plus le faire. Et je vois beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont des chrétiens frustrés, de, même dans le ministère, frustrés pourquoi parce qu'ils ont perdu, à cause de cette notion d'essayer de, de prouver quelque chose à Dieu, ils se trouvent dans cette notion où ils ont perdu valeur, ils ont perdu confiance, ils ont, perdu, ils ont peur de faire des erreurs. Non, non, non. On vit dans la liberté. On se disait que mon papa m'aime. Mon papa me... me C'est une, une atmosphère de sécurité, en fin de compte. C'est un cocon familial où Dieu veut que l'on grandisse dans cette atmosphère d'amour et de grâce, où on sait que même si on fait une erreur, papa ne se met pas en colère, mais il va nous encourager en disant, je sais que tu n'as pas voulu faire cette erreur, mais relève-toi ma grande, vas-y, c'est pas grave, simplement arrête-toi un petit peu, regarde un petit peu, apprends la, 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 la leçon, et continue, relève-toi et vas-y, c'est pas grave. Dans cette atmosphère de sécurité, dans cet amour de Dieu, dans cette, dont on sait que dans cette faveur que l'on n'a pas méritée, en fin de compte, c'est là où on peut expérimenter, que l'on peut grandir et que l'on peut s'épanouir et découvrir qui nous sommes dans le royaume de Dieu, notre valeur, notre importance et notre rôle. Amen. Apprendre à grandir, dans cette, fonder dans cet amour. Amen. Vous savez ce qui est notre plus grand ennemi Ce n'est pas le péché. Le péché n'est pas le plus grand ennemi, ennemi, le plus grand ennemi, le plus grand ennemi du chrétien. C'est notre propre justice, les, les bonnes œuvres. Ah oui, je vois, là il y en a plein, oh, je vais noter ça. Oui, 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 le péché, ce n'est pas ça qui nous sépare du Père, mais c'est nos propres hommes. Quand on a cette notion qu'afin d'obtenir quoi que ce soit de Dieu, on doit le mériter, on doit faire quelque chose pour le mériter. Je vais donner une petite une illustration qui va vous... Qui va vous parce qu'on le fait tous d'une manière ou d'une autre, on l'a tous fait, et on a tendance, c'est notre tendance charnelle en fin de compte, et, 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 et terrestrielle, très terrestre, terrestre, merci Mado, qui nous, qui nous amène à faire ça, ça devient, c'est naturel. 
Mais par exemple, si vous, allez, vous avez deux personnes, une qui sont malades, ils ont toutes de l'arthrite, les deux personnes ont de l'arthrite. Donc un, c'est un soulard, il, il vit dehors, mais tout d'un coup, il, il, il trouve l'église, il rentre dans l'église, c'est pas comment il y est arrivé, et il y a un appel pour la guérison. Alors lui, il entend, Jésus veut vous guérir, il arrive à l'hôtel, il vient, il comprend rien, il ne sait pas, et il est guéri automatiquement de sa maladie. Mais à côté, il y a euh, la sœur Gertrude, qui était dans l'église pendant... 20 ans, elle a, elle, a, elle a fait de bonnes œuvres, elle était fidèle dans l'église, elle a fait tout ce qu'il fallait, tu vois. Elle a, et, et Gertrude s'approche et elle n'est pas guérie. Et elle se dit, et quelle est la première réaction des gens Mais alors, pourquoi est-ce que Dieu, il a, il, a, il a guéri ce soulard Et pourquoi Gertrude, qui regarde ce qu'elle a fait, elle est une bonne femme, elle a tout fait. Pourquoi, pourquoi c'est cette tendance d'essayer de prouver quelque chose ou de faire quelque chose, d'obtenir quelque chose par nos propres, notre propre moyen. Et c'est ça des fois le danger dans le message, euh, dans ce message de la foi où on a appris qu'en faisant certaines choses, on relâche la puissance de Dieu, mais tout d'un coup on rentre dans ce schéma où on se dit si je confesse assez, ou si je fais ci, ou si je fais ça, ou si, tout, Dieu va me guérir. Voyez un peu la tendance où, non, 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 non. Il faut que, afin d'obtenir quoi que ce soit de Dieu, on doit rester dans cette position en disant, je ne le mérite pas, je n'ai rien à faire, mais simplement par ta grâce, je me présente pour simplement recevoir. Et je me repose dans, dans ta faveur. Je me repose dans ta grâce. J'arrête d'essayer d'obtenir quelque chose, non, je me repose. Est-ce que vous voyez un petit peu la différence Et c'est là où la plupart du temps, on retombe facilement dans ce schéma. Parce qu'on on nous a enseigné, on nous a conditionné à être des fers humains au lieu d'être des êtres humains. C'est-à-dire que pour certaines de nous ici, c'est plus difficile que pour d'autres personnes, pour certaines de nous, si on a tendance à toujours vouloir œuvrer et faire, alors ça veut dire que notre, vraiment, notre combat, ça ne va pas être de faire tout un tas de choses, notre combat c'est de rentrer dans ce, ce repos et de se reposer en disant « j'arrête, je vais simplement me mettre dans le, sous les draps avec papa et je vais passer un petit peu de temps avec lui, je vais me reposer, simplement recevoir, sachant qu'il est, il m'aime, je vais me reposer dans sa grâce, dans son amour. Amen » C'est silencieux. Dominus Patre, Amen. Amen. On doit apprendre à être fondé, enraciné. C'est ce que l'apôtre Paul nous a dit. Éphésiens 3. Éphésiens 3. Versets 14 à 19. À cause de cela, l'apôtre Paul dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant 
enraciné et fondé dans l'amour et dans la grâce, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. En sorte que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Cette parole-là est super riche. On voit ici qu'afin d'être rempli de la plénitude de Dieu, on doit apprendre à être fondé, enraciné dans cet amour, dans cette grâce. C'est-à-dire que quand on a cette tendance, qu'on on, on essaie d'œuvrer, on essaie d'obtenir des choses par nos propres moyens, alors on doit s'arrêter, on se dit non, je me repose. Je me repose dans cette atmosphère d'amour et de grâce. C'est là où on trouve la sécurité et c'est là où on peut s'épanouir. C'est là où on peut grandir. Et c'est là où on peut porter, comme on a vu, on peut porter des fruits dans le ministère. Parce que si vous avez vos racines, vous êtes ancrés dans les œuvres, dans la loi, si vous me permettez, et alors, qu que, quel genre de fruit allez-vous produire Vous allez produire dans, les, dans vos ministères des gens comme des petits robots qui vont dire « Je dois faire ça, je dois faire ci, je dois faire ça. » Des petites machines qui vont être, être au constamment dans cette attitude de, de travail, de, de, de performance. Mais non, 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 quand on arrive à être enraciné dans l'amour et la faveur de Dieu, alors on aide les gens à être libérés dans l'amour de Dieu, à être ceux que Dieu les a créés à être. Amen. Et encore, je le dis, c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on doit se prendre par le collet, enfin, qu'on doit se prendre par le... et se dire non, 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 rep... ma grande, repose-toi. Tu n'as pas besoin de prouver quelque chose à Dieu. Non, non, non. Tu, le... tu te reposes sachant qu'il t'aime, qu'il t'accepte. Simplement. Et quand cette, ce concept, quand on est fondé et enraciné dans cet amour, alors maintenant notre motivation de faire les bonnes œuvres, de marcher dans la sanctification, de, de faire des gens, c'est motivé non pas par un besoin d'être accepté par le Père, par un besoin d'être accepté par les gens, par un besoin de prouver quoi que ce soit. Non, non, maintenant c'est... C'est motivé en sachant que Dieu, je sais que tu m'aimes, que tu m'acceptes, même si je ne fais jamais rien dans ma vie, même si je ne fais jamais rien dans mon ministère, tu m'aimes, tu m'acceptes, tu m'approuves. Et à partir de là, c'est là où on arrive à partager avec les gens, à aider les gens, à faire le ministère. Non pas pour essayer de prouver, mais parce que maintenant, ça, c'est comme, ça, ça sort de nous, comme un, 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 un c'est, comment, c'est une motivation, on veut maintenant aider les gens. Non pas pour essayer de prouver quelque chose ou d'obtenir quelque chose, mais parce que maintenant, on en éprouve la joie, on en éprouve le besoin. Amen. Et c'est là, moi, je vois le danger dans le ministère où je vois, je rencontre des, des gens qui deviennent frustrés dans le ministère, qui deviennent euh, épuisés dans le ministère, parce qu'ils ils le font avec un besoin 
d'essayer d'obtenir, de prouver quelque chose, d'obtenir de, de, la, la, la faveur de Dieu, l'approbation de Dieu. Mais afin d'être épanoui, épanoui en tant que femme de Dieu, en tant que femme dans le ministère, on doit mettre les points, on doit retourner à la base et dire « Seigneur, j'accepte ton amour ». J'accepte ton approbation. Je sais que tu veux me bénir, tu veux m'aider, tu veux m'aimer, même si je ne fais jamais rien. Ça, je l'accepte. Amen. Gloire à Dieu. On n'a pas besoin de marcher sur des coquilles d'œufs autour de Dieu. On peut être libéré, on peut être dans le repos, en se disant, papa, tu m'aimes. Tu m'acceptes, ta faveur est sur moi. Amen. Combien de temps j'ai, dites Je veux rester dans le cadre du temps. Quelle heure est C'est fini Tu me le dis. Oui Oui, oui, oui. Mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voyez, cette, cette, trouver cette atmosphère, cet équilibre, cette atmosphère, c'est quand on est enraciné dans cet amour où on se dit n'importe quoi, dans n'importe quelle situation, Dieu m'aime. Il ne me rejettera jamais. C'est quelque chose dont on a peur, c'est le rejet. On a peur de, du rejet des gens. On a besoin d'être accepté, oui ou non Et à plus de, de plus forte raison, on a besoin d'être accepté de Dieu. On a, besoin, on a peur du rejet de Dieu. Mais alors c'est pour ça que Dieu, il a dit non, 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 je vais vous, vous faire grandir dans cette atmosphère de sécurité où je vais mettre de l'amour, vous imprégner, vous envahir de mon amour, de ma grâce. Vous vous sentirez tellement dans la sécurité, dans la protection, dans l'amour que alors là vous allez pouvoir grandir comme une rose. Moi je vois avec mon mari, maintenant je remercie le Seigneur parce que c'est un homme comme ça avec la grâce. Maintenant je ne peux faire aucune erreur avec lui. Je peux faire même brûler le pain. Lui, il me dit, ah ben c'est bon, je l'aime. Tu fais brûler les yeux, les œufs, pas les yeux, les œufs. Alors, je, je peux faire aucune faute. Et vous savez, quand, quand je me suis mariée avec cet homme et qu'il a, dans notre couple, il y avait cette atmosphère de grâce, d'acceptation et de sécurité, alors c'est là que j'ai vu notre mariage, notre union a été, elle s'est épanouie. Et on a trouvé un équilibre d'amour et de sécurité où on a pu grandir. Et c'est ça que Dieu veut faire dans notre vie. Qu'on arrête de se culpabiliser continuellement, qu'on arrive à simplement accepter que Dieu nous aime, que Dieu, que sa faveur, son amour nous appartient. Amen. Qu'on puisse arriver à se pardonner et à se relever et dire, bah, je peux faire avec, avec papa, je peux faire aucune faute, donc je n'ai pas, pas peur de faire des fautes. Et c'est comme ça qu'on arrive à grandir dans le ministère. C'est comme ça qu'on arrive à grandir dans notre vie. Amen. Amen. 